0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ein ganz wertvolles, wichtiges und interessantes Thema, das ich für dich mit dabei habe. Und Bevor wir hier aber jetzt einsteigen, überleg dir mal, was genau nimmst du morgens oder auch über den Tag verteilt an Getränken zu dir? Was trinkst du? Ist das Kaffee? Ist das vielleicht Tee? Ist es vielleicht ein Saft? Denn wusstest du, dass ganz viele Lebensmittel, darunter eben auch Getränke, bei einer Krebsdiagnose auch einen gewissen Einfluss haben auf die Krebserkrankung, also sprich auf das ist, was da gerade im Körper bei dir los ist. Ich habe vor unglaublich vielen Jahren, ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, wann das gewesen ist, ein Buch besorgt, ein Buch gekauft. Ich glaube, das war damals auch irgendwie in Bestseller, war immer relativ weit vorne. Das heißt, Krebszellen mögen keine Himbeeren. Du hast bestimmt schon mal von diesem Buchtitel gehört und in dem Buch werden verschiedene Lebensmittel für uns Menschen vorgestellt, wie zum Beispiel auch Kaffee, Schokolade, aber eben auch Beeren, die eine Wirkung auf Krebs haben, auf Krebszellen haben, eine positive Wirkung, nämlich, dass sie uns im Kampf gegen Krebs unterstützen. Was aber etwas falsch rüberkommt und eben auch vielleicht von dir missgedeutet wird, ist, dass Lebensmittelkrebs heilen können. Und da bin ich in einem sehr großen Zwiespalt. Denn ich glaube nicht, dass es die perfekte Ernährung gibt, um Krebs gar nicht erst entstehen zu lassen. Und ich glaube auch nicht, dass es eine Ernährung gibt, die bei einer Krebsdiagnose schlussendlich der Schlüssel zum Erfolg ist, sondern ich glaube, und das erlebe ich auch in meiner Praxis über die vielen Jahre, die ich eben auch immer wieder Krebspatienten habe, insbesondere bei Hunden und Katzen, da erlebe ich es tatsächlich eher so, dass eine angepasste Fütterungsform sicherlich die Erkrankung unterstützen kann oder auch gewisse therapeutische Maßnahmen die eben notwendig sind. Sicherlich schenkt auch vielleicht eine angepasste Ernährung noch den ein oder anderen Tag oder die ein oder andere Woche mehr im Leben. Gerade wenn es Krebsdiagnosen sind, die man nun mal nicht heilen kann. Es gibt sehr bösartige Krebsformen, auch bei Hund und Katze bei denen wir wirklich nur noch therapeutisch und eben vielleicht auch über eine angepasste Fütterung dem Tier mehr Lebenszeit schenken können. Das ist sicherlich auch schon schön, das wünschen wir uns. Wir möchten ja schließlich noch mehr Zeit mit unserem Tier haben. Aber solche Aussagen wie Krebszellen mögen keine Himbeeren, dass man die dann so deutet, na ja, wenn ich Himbeeren füttere, bekommt mein Tier keinen Krebs oder der Krebs geht weg, das stimmt so nicht und das ist fatal, wenn man das so deutet. Es gibt unglaublich viele Fütterungsformen, die deswegen auch in, den, in manchen Büchern stehen oder in manchen Blogbeiträgen oder die eben auch bei den Tierhaltern in den Social-Media-Gruppen unterschiedlich empfohlen werden. Manche sagen, naja, wenn dein Hund oder, ja, insbesondere bei den Hunden, wenn dein Hund jetzt eine Krebsdiagnose hat, dann solltest du mediterran füttern oder dann solltest du vegetarisch füttern. Das sind Empfehlungen, da gruselt es mir. Da sträuben sich mir wirklich die Nackenhaare und ich find's ehrlich gesagt fatal, ja, solche Aussagen zu tätigen, denn da steckt ganz viel Hoffnung am anderen Ende des Computers oder des Laptops oder des Smartphones, je nachdem, wo die Person sitzt, die eben gerade mit so einer Diagnose konfrontiert wurde. Denn natürlich recherchiert man, das ist völlig normal, das würde ich auch tun. Als mein Papa damals die Diagnose bekommen hat, Plasmozytom oder später auch multiples Myelom, da habe ich alles rauf und runter recherchiert. Ich habe hier meine Bücher genommen. Ich habe reingeguckt. Ich wollte wissen, was verursacht diese Erkrankung. Also fast so, als hätten die Ärzte irgendwas übersehen. Also nicht die Ärzte, die ihn betreuen, sondern vielleicht die Wissenschaftler, die sich mit Studien ja damit befassen, woher kommt denn das Ganze ne, überhaupt? Wie entsteht so etwas? Ne? Ich habe... Die Lebensgeschichte von meinem Papa rauf und runter mir überlegt und habe mir gedacht, irgendwo muss es doch die Lösung geben, beziehungsweise das Hilfsmittel. Was mag diese Form, diese Krebsform nicht? Und schlussendlich habe ich nichts gefunden. Aber man findet unglaublich viele Tipps und unglaublich viele, die auf das eine oder andere schwören. Vielleicht zu Recht. Vielleicht aber auch eben nicht. Und schwierig wird es dann, wenn man ohne Absprache mit Fachkundigen, also sprich ohne Absprache mit dem Tierarzt etwas beginnt, was vielleicht eine negative Wirkung auch auf das Krebsgeschehen hat. Denn dein Tierarzt hat die Möglichkeiten, einen Blick ins Geschehen zu werfen. Ne? Über einen Ultraschall, über ein Röntgenbild, aber natürlich auch über ein Blutbild ne, zu sehen, wie sind die Blutwerte, wie verändern die sich. Das haben wir Tierhalter in der Regel ja nicht. Wir haben zu Hause weder ein Ultraschallgerät, noch haben wir ein Röntgenbild. Und das ist auch gut so. Ne? Also die Röntgengeräte zu Hause stehen haben, möchte ich ehrlich gesagt nicht. Also es ist schon gut, dass die Tierärzte diese Chance haben, diese Möglichkeiten haben, was wir natürlich spüren ist, wie geht's unserem Tier, weil wir da sehr, sehr nah an dem Tier dran sind, es jeden Tag erleben und jeden Tag einen Eindruck bekommen, ist heute ein guter Tag, ein mittelmäßiger Tag oder ist heute ein schlechter Tag. Und was wir zu Hause tun können und auch sollen, ist natürlich, dass wir uns Gedanken machen, was kann man tun, was kann man vielleicht noch unterstützend geben in Form von alternativen Therapeutika, damit man auf den Krebs eingeht, so eingeht, dass er vielleicht langsamer wächst oder vielleicht sogar ausgebremst wird, dass er erstmal gar nicht weiter wächst. Oder wenn zum Beispiel eine Bestrahlung oder eher eine Chemotherapie gemacht wird, dass das Tier diese gut verträgt. Also sprich. Das Wichtigste ist eigentlich für dich zu Hause, wenn du einen Krebspatienten hast, dass du ihm beistehst und dass du die Symptome, die durch das Krebs geschehen oder die Behandlung des Krebses entstehen, dass du auf diese eingehst. Und da gibt es natürlich ganz viele Laientipps im Netz. Laien, meistens sind das Tierhalter, die eben so etwas auch miterlebt haben, die so etwas mitbegleitet haben, die von ihrem Tier erzählen. Und ich finde diese Erfahrungsberichte durchaus wertvoll und wichtig. Viel wichtiger ist aber, dass du immer weißt, dein Tier ist nicht identisch das Tier, was bei dem Menschen dort war oder ist, sondern dein Tier ist ein ganz anderes Tier, vielleicht eine andere Tierart sogar, hat ein anderes Alter, hat vielleicht auch eine ganz andere Krebsform. Und dann ist nun mal die Frage da, was passt am besten auf Dein Tier? Und zwar welches Präparat, denn es gibt unzählige und auch welche Dosierung. Dann ist noch das Thema, was machst Du zu Hause bei der Fütterung? Wie ernährst Du Dein Tier? Das ist ganz wichtig, das musst Du auch immer im Blick behalten. Und ansonsten, wie geht es auch ansonsten Deinem Tier? Es gibt Tiere, die sind super jung, aber trotzdem sehr träge und faul. Vielleicht hast du das genaue Gegenteil. Vielleicht hast du ein älteres Tier, was aber super quietschfidel ist und dem man nichts anmerkt. Und dann ist die Frage, passt wirklich das Mittel, was eben Tierhalter 1 erzählt, das war das Wundermittel, das hat alles geheilt, das war super, passt das wirklich dann zu deinem Tier? Und da wäre ich in dem Fall dann immer vorsichtig mit solchen Erfahrungsberichten von Laien. Das heißt, ich würde da immer empfehlen, bevor du nun in die Apotheke stiefelst oder aber online irgendwelche Läden leer kaufst, hol dir hier wirklich richtig gute Hilfe mit ins Boot. Krebs ist nicht mal ein harmloser Schnupfen. Krebs ist wirklich ein richtig schweres Geschehen, ein sehr schwerer Gegner, der es uns Tierheilpraktikern auch nicht leicht macht, auch den Tierärzten nicht. Das ist also wirklich so eine Klasse für sich, bei der man ein richtig gutes Management braucht. Und zwar ein Management, eng abgestimmt auch mit dem, was macht der Tierarzt. Das heißt, wir müssen uns die Medikamente vom Tierarzt anschauen, wir müssen uns die Therapie vom Tierarzt anschauen, wir müssen uns dann überlegen, welches Präparat aus dem alternativen Bereich passt für dein Tier, für diese Krebserkrankung. Denn es gibt ja unzählige. Dann prüfe ich meistens noch, welches Organ ist vielleicht betroffen oder von wo aus könnte es noch unterstützend sein, dass wir tätig werden müssen. Da denken viele meistens nur an die Leber. Die Leber muss alles irgendwie wieder herausbefördern und so weiter. Und beim Krebsgeschehen haben wir oft schlechte Leberwerte. Das ist so der Tenor, den viele Tierhalter im Kopf haben. Da ist aber nicht nur eine Leber. Da gibt es noch viele weitere Organe, auf die man so ein bisschen den Blick haben sollte und auch das gesamte Krankheitsgeschehen. Das heißt, bei mir in meiner Praxis frage ich nicht nur den Ist-Zustand ab, sondern ich möchte wissen, was hatte das Tier in seinem Leben schon. Und wenn ich immer wieder höre, es waren immer wieder Probleme mit der Blase da und nun ist vielleicht ein Blasenkrebs vorhanden, festgestellt worden, dann macht es bei mir Klick. Und dann Wäre für mich sicherlich die Leber ein Punkt, den ich überwache, wo ich prüfe, wie sah das im Blutbild aus, welche Medikamente bekommt das Tier. Aber das erste Geschehen, wo ich mir, worüber ich mir Gedanken mache, das ist natürlich der gesamte Harnapparat, ne? also Blase, Niere, alles was da so ist. Das gucke ich mir dann gezielt an und überlege, wie können wir da vielleicht noch entlasten oder woher kommt auch diese Schwäche? Ne, dass da immer wieder dieses Geschehen im ganzen Leben des Tieres bei der Blase gewesen ist. Es gibt immer so klassische Präparate, die man hört, ich bekomme ganz oft von Tierhaltern Anfragen. Ähm, ja, die horvi Enzymtherapie, die Misteltherapie, Tarantula. Das sind alles so Mittel, ähm, die ich möchte davon das geben oder ich gebe sogar alles drei. und äh, ne. Bitte Finger weg. Kombiniere nicht verschiedene Therapiearten, weil du davon im Netz was gelesen hast. Sondern wie ich schon sagte, wichtig ist wirklich für dein Tier dann, die richtige Therapieart auszuwählen und dann den richtigen Fachmann mit ins Boot zu nehmen. Ich weiß, wie schwer das ist, wenn man eine Krebsdiagnose bekommt. Dann sieht man eigentlich nur noch einen schwarzen, langen Tunnel und weiß nicht, wie viel Zeit hat man noch. Und eigentlich sieht man auch gar kein Licht am Ende des Tunnels, weil man in so einer Sackgasse steckt. So eine Diagnose, die raubt einem wirklich die Luft zu atmen. Und man fällt erstmal wirklich in ein Loch und hat das Gefühl, man kommt gar nicht mehr an, man landet nicht, man fällt und fällt und fällt und fällt und sucht natürlich nach einer Lösung, wenn man irgendwo sagt, so, jetzt, ich habe gerade einen klaren Moment, ich brauche eine Lösung, was kann ich tun? Und dann greift man alles auf, was man findet, das ist völlig normal, wie so ein Staubsauger. Wie gesagt, die Misteltherapie, dann die Horway-Enzymtherapie, vielleicht noch Vitalpilze und, 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 und. Aber die Menge ist oft nicht das, was bremst, lindert, heilt. Die Menge kann auch Sch äh, Schaden zufügen. Ne? Deswegen versuch wirklich hier mal stopp, dir selber zu sagen, tief durchzuatmen und dir zu überlegen, bringt es dir was, wenn du total chaotisch vorm Rechner sitzt und googelst als Laie, ohne ein tiefgreifendes Verständnis vielleicht auch für diese einzelnen Therapiemethoden zu haben. Vielleicht bist du belesen, vielleicht interessieren dich auch diese ganzen Therapiemethoden. Das finde ich auch immer wichtig. Ich finde es wichtig, wenn sich meine Tierhalter damit befassen. Aber einzuschätzen, was jetzt dein Tier vielleicht in dieser Situation braucht... Das ist sehr schwer, das ist auch für uns Therapeuten schwer. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich bei einer Katze oft weniger Möglichkeiten habe als bei einem Hund. Weil dem Hund kann ich meistens alles problemlos unterjubeln. Der Katze nur leider nicht. Und das macht es immer so ein bisschen kompliziert, ein Präparat für eine krebskranke Katze zu finden, was sie auch noch nimmt, als für einen Hund. Und beim Kaninchen oder beim Meerschweinchen Sehe ich das oft sehr einfach, weil aufgrund der Größe kann ich die Tiere in der Regel gut fixieren und zur Not das Mittel, was das Tier halt braucht, ja, per Zwang, oral, ins Maul befördern. Das ist, meine Kaninchen mussten da alle durch und in der Regel machen meine Tierhalter das auch, dass sie das relativ einfach vielleicht mit noch einem bisschen Leckerchen oder irgendwas ins Kaninchen reinbekommen dass du als Tierhalter unterstützend was tun kannst. Das ist definitiv so und das sollst du auch. Und das finde ich ganz wichtig. Für mich ist in so einer Situation immer dieses Dreigestirn unglaublich wichtig. Nämlich du, der Tierarzt und der Tierheilpraktiker, der bestenfalls auch noch eine Ausbildung als Tierernährungsberater hat. Denn um wieder an den Anfang dieses Podcasts heute zu kommen, die Ernährung. Die heilt keinen Krebs, aber die Ernährung kann unglaublich viel noch bewirken. Wir können da nämlich dann darauf achten, was bekommt dein Tier zu fressen, um die Verdauung etwas zu schonen, ne, um vielleicht auch so ein bisschen leber schonen zu füttern, um vielleicht auch alles aus der Ernährung herauszunehmen, von dem man sagt, davon zehrt der Krebs, davon ernährt er sich ne, und zieht Energie. Getreide zum Beispiel hat in der Fütterung dann nichts mehr zu tun. Ich sehe das beim Hund sowieso mit einer gewissen Skepsis. Pseudogetreide wie zum Beispiel Hirse, okay, kann es mal geben. Aber klassisches Getreide gehört für mich nicht in eine Hundefütterung. Egal, welche Studien es da gibt, dass der Hund irgendwelche Herzerkrankungen bekommen kann. Da hatten wir letztens auch eine kleine Diskussion ähm, bei uns Ernährungsberatern. Sicherlich, es gibt immer eine Pro-Studie, es gibt eine Kontrastudie, ne? Aber wenn man sich mal überlegt, was frisst wirklich so der, ja, der wilde Vertreter unseres Hundes, also sprich der Wolf, wie ernährt er sich? der ist kein Vegetarier und der Hund, der Hund an sich eben auch nicht. Sicherlich, ein Teil können wir zufügen. Und sicherlich gibt es Hunde, die nie krank waren, obwohl sie die schlechteste Form von Ernährung bekommen haben. Aber das ist für mich auch wieder so eine alte Kamelle, immer wieder darauf rumzureiten, na ja, mein Hund hat schlechte Kost bekommen, wurde aber trotzdem 20 Jahre alt. Also ich kann es mittlerweile nicht mehr hören, es hat sich sehr viel auch in der Hundezucht verändert. Wir haben oftmals auch wirklich rassebezogen mit schweren Erkrankungen zu tun. Wir haben einfach Qualzuchten. Wir haben einfach auch Tiere, die aus noch schlimmeren Bedingungen kommen wie vielleicht vor 30 oder 40 Jahren. Und da ist eben dann so dieser Vergleich, Naja, damals wurden die auch 20 und jetzt passt man auf alles auf und die werden nur noch 10, um, um mal jetzt überspitzt das zu sagen. Also das sehe ich mittlerweile nicht so. Ich habe wirklich viele alte Hunde, die wirklich schwere Erkrankungen haben, teilweise auch wirklich Krebsdiagnosen bekommen haben und die trotzdem gut drauf sind, die trotzdem gut fressen, ihre Therapie mitmachen und die Medikamente nehmen, die regelmäßig zum Tierarzt gehen und die wirklich ganz toll beieinander sind wo man schon fast sagen muss, naja, der Krebs, der jetzt am Ende des Lebens gekommen ist, in einem hochbetagten Alter, ist dann vielleicht wirklich so der Punkt, wo man sagt, gut, das ist jetzt der letzte Kampf, den wir führen, aber auch für einen selber vielleicht auch der Merker, das Leben ist endlich, es ist nicht unendlich, es ist endlich, es geht vorbei. Und dann ist natürlich die Frage auch beim Tierhalter da. Wie lange habe ich jetzt mein Tier noch? Wenn ein junges Tier eine Krebsdiagnose bekommt, dann ist das immer etwas, was für mich selber unglaublich schwer zu verdauen ist. Also da sitze ich oft hier und schüttel den Kopf und denke mir, das darf doch eigentlich alles gar nicht wahr sein. Wie, wieso hat ein so junges Tier eine so schwere Diagnose bekommen? Wenn ein sehr hochbetagtes altes Tier bei mir landet mit so einer Diagnose, die man kürzlich festgestellt hat, dann bin ich ein bisschen dankbar, dass es erst in einem hohen Alter gekommen ist. Ich weiß, das ist natürlich kein Trost und das sage ich auch nie meinen Tierhaltern. Aber ich kenne eben diese vielen anderen Fälle auch, bei denen es so unfair ist, dass junge Tiere oder Tiere wirklich im besten Alter so eine Diagnose bekommen. Und wenn dann aber ich höre, es war nie etwas, war immer gesund, mal hier und da ein Wehwehchen und jetzt haben wir diese Diagnose und es ist eben ein hohes Alter da, dann ist das vielleicht auch wirklich so ein, so ein Abschiedszeichen, ne? so eine Ankündigung, dass das Tier sich irgendwann auf diese Reise begibt. Und unsere Aufgabe ist es nun, diesen letzten Lebensabschnitt, wir wissen nicht, wie lange er noch dauert, bestmöglich zu gestalten. Und da tue ich alles für. Alles, wirklich alles, dass wir dem Leben noch einige gesunde Tage, Wochen, Monate oder vielleicht sogar Jahre schenken. Und da ist es egal, welche Krebsdiagnose dahinter steckt. Und da ist dann auch, wie gesagt, der wichtige, richtige Schlüssel der Tierarzt mit seiner Medikation und seinen Untersuchungen. Das ist ganz wichtig, dass man da regelmäßig aufläuft und untersuchen lässt, wie hat sich alles weiterentwickelt. Du als Tierhalter, der zu Hause das umsetzt, was der Tierarzt dir an die Hand gegeben hat. Und im besten Fall noch an deiner Seite Tierernährungsberater bzw. in Kombi als Tierheilpraktiker, der dir bei der Fütterung hilft, der dir auch sagt, welche alternativen Möglichkeiten haben wir. Und bei der Fütterung, ganz ehrlich, bei den alten Tieren, gerade bei den Katzen, die einfach da schon immer das mieseste Futter bekommen haben und jetzt partout keinen Bock auf einen Wechsel haben, würde ich nie den Wechsel machen, nie. Und auch bei einem alten Hund drücke ich oft ein Auge zu und sage, na ja, dann soll der halt, auch wenn wir wissen, es ist jetzt nicht das Höchste der Gefühle, es ist nicht super gesund, aber für ihn ist das alles, dann kriegt der Hund das noch. Denn da jetzt eine Radikaldiät zu machen, nur um vielleicht, ja, und wir wissen es ja noch nicht mal, zwei, drei Tage länger den Hund am Leben zu lassen oder die Katze am Leben zu lassen. Das ist, glaube ich, sicherlich ein berechtigter Gedanke, den wir Menschen haben, aber ich finde es auch ein bisschen egoistisch. Und diese Antwort oder die, die, oder diese Antwort, ja, kann man schon so sagen, habe ich bekommen, als ich mir Gedanken gemacht habe über die Krebserkrankung meines Vaters. Ich habe oft den Kopf geschüttelt, habe gesagt, muss das jetzt sein, dass mein Papa vielleicht am Abend noch ein, ein, ein Bier trinkt oder ein Grappa trinkt, weil ich mir gedacht habe, das, das ist überhaupt nicht gut für ihn, für seine Leber, für seine Nieren und so weiter. Und irgendwann hat mir aber dann, weiß ich nicht, in so einem wachen Moment, wo ich an nichts dachte, hat mir dann irgendeine Stimme, keine Ahnung von wo gesagt, was erwartest du? Soll der sich jetzt irgendwie ein Möhrchen schnappen und daran rumkauen, während alle um ihn herum Kuchen mit Sahne essen oder abends vielleicht ein Bierchen oder ein Glas Wein trinken? Was erwartest du? Erwartest du, dass dein Vater jetzt irgendwie abstinent ist, nur um vielleicht noch drei Tage länger am Leben zu sein? Und vor allen Dingen, man weiß ja auch nicht wirklich, wie viele Tage weniger dann auf der Skala stehen. Und schlussendlich stimmt das für uns Menschen für die, die begleiten, wir wollen immer alles dann so perfekt, aber wenn man sich selber mal in diese Rolle versetzt und wenn ich mich selber dann mal spiegel und mir überlege, ich wäre in dieser Situation, ich bin der Krebspatient, dann tue ich sicherlich vieles, um länger noch da zu sein, aber würde ich wirklich dann auf alles verzichten wollen? Je länger natürlich auch so eine Diagnose beziehungsweise so eine Behandlung dauert. Das sind so Fragen, die solltest du dir auch als Tierhalter stellen. Das finde ich ganz wichtig. Wie würdest du den Weg gehen? Welche Entscheidung würdest du treffen? Und wie gesagt, und dann, ja, drück auch mal ein Auge zu. Ne, denn ich glaube schon, dass unsere Tiere auch mit so einer Diagnose noch ein gutes Leben führen können. Ne, vielleicht nicht mehr, so lange, wie wir es uns gewünscht haben. Aber Sie können mit den richtigen Maßnahmen und auch durchaus mal mit einem Augenzudrücken und das Leckerchen gibt es noch, wirklich eine schöne Zeit bei uns haben. Und das wünsche ich dir wirklich von ganzem Herzen. Krebs ist wirklich ein Arschloch. Krebs ist ein ganz fieser Gegner. Aber aufgeben mit so einer Diagnose, die man gerade bekommen hat, sollte man nicht. Denn auch wenn dieser Gegner wirklich fies ist und wir da schwere Geschütze auffahren müssen, kann man dem Leben trotzdem noch einige Tage schenken. Und das Tage setzt sich in Gänsefüßchen. Denn es können durchaus Wochen, Monate oder sogar Jahre sein. Alles Liebe für dich und dein Tier. auf iTunes.